2: avec Renault Blanc.
1: Qui est à l'origine d'un tir de missile sur la Pologne Cette frappe est-elle intentionnelle ou est délibérée Des questions subsistent ce matin. Les alliés jouent la prudence. Les aides sur le prix des carburants diminuent aujourd'hui. Elles disparaissent à la fin de l'année. Mais une aide se profile pour les gros rouleurs. Et puis, les skippers de la route du Rhum attendus dans quelques heures à pointe à pitre avec un nouveau record en perspective. On en parle avec le spécialiste voile de Radio Classique, Rémi Pelletier, dans ce journal. Radio un journal présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous.
1: Éviter à tout prix une escalade militaire. Les Occidentaux mobilisés depuis que la Pologne a été frappée par un missile hier après-midi.
0: Les projectiles probablement de fabrication russe, dit Varsovie, tombé à moins de 10 km de la frontière ukrainienne. L'OTAN se réunit en urgence ce matin à Bruxelles à la demande de la Pologne. Washington et Paris appellent à la plus grande prudence, d'autant victoire fort qu'il est encore difficile de savoir ce matin si cette frappe était délibérée, ni même si Moscou en est responsable.
2: Oui, et c'est tout l'enjeu de cette réunion de l'OTAN. Quel est l'engin D'où il venait Et qu'est-ce qu'il visait Les interrogations ne vont pas le rester très longtemps, car les moyens d'investigation de l'OTAN sont importants. Des avions patrouillent l'ouest de l'Ukraine, et donc la frontière polonaise depuis le 24 février. La France a mis à disposition des Boeing AWACS dotés de radars puissants. Et puis il y a des drones, il y a des satellites. Ce conflit est suivi en temps réel, et vu l'intention cité des tirs hier, l'hypothèse de la bavure est loin d'être exclue. Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions militaires et stratégiques.
3: Un missile qui échappe euh, au contrôle des gens qui le tirent, et ça arrive même aux meilleurs, et l'armée russe ne semble pas être parmi les meilleurs en ce moment.
2: Les débris de l'engin explosif seront analysés pour trancher missile russe ou système S300, un engin de défense, un antimissile utilisé par les Russes. Et par les Ukrainiens, la prudence est de mise, l'armée polonaise est en état d'alerte renforcée.
1: L'imam euh, ma marocain euh, Hassan Iqoussem finalement placé en centre fermé en Belgique pour être expulsé vers le Maroc, Marc. C'est ce qu'annonce ce matin, finalement, le gouvernement
0: belge, le prédicateur fiché S en France, s'est exilé là-bas cet été pour se soustraire à un arrêté d'expulsion en France. La justice belge avait rejeté cette demande d'extradition vers la France hier.
1: Et puis les prix du carburant sont en hausse à partir d'aujourd'hui à la pompe.
0: La ristourne mise en place par le gouvernement en avril dernier passe de 30 à 10 centimes par litre de carburant. Celle de Total baisse de 10 centimes. Toutes les deux disparaîtront le 31 décembre. Mais Zoé Pallier, le gouvernement planche sur un dispositif de remplacement pour 2023 une aide plus ciblée destinée aux gros rouleurs.
2: L'hypothèse d'une aide ciblée avait été envisagée déjà cet été, puis, faute de consensus politique, abandonnée au profit d'un prolongement de la ristourne pour tous. Le gouvernement la dépoussière donc avec ce projet d'aide aux gros rouleurs qui devrait Près de 12 millions de Français Le principe est le même que celui imaginé en juillet Soutenir en priorité ceux qui dépendent de la voiture pour aller travailler Avoir un emploi sera d'ailleurs le premier critère pour bénéficier de cette aide Il faudra aussi pouvoir présenter un numéro de carte grise Et ne pas dépasser un certain niveau de revenus. Mais les seuils restent à définir L'enveloppe totale prévue dans le projet de loi de finances S'élève à 1,6 milliard d'euros Bien loin des 8 milliards qu'aura coûté la ristourne en 2022
0: Précision signée Zoé Pallier.
1: Marc, alors que la Coupe du monde de football débute dimanche au Qatar, un autre virus que le Covid, va-t-il jouer les troubles fêtes Le MERS, le virus syndrome
0: respiratoire du Moyen-Orient, il est provoqué par un coronavirus qui est mortel. Dans un tiers des cas, sa particularité, il est transmissible via les chameaux ou les dromadaires. L'Organisation mondiale de la santé demande donc aux supporters d'éviter les contacts avec ces animaux pour ne pas diffuser le virus à travers la planète. Une menace que relativise le docteur Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille.
1: Le MERS existe encore, puisque le réservoir naturel de ces virus, ce sont les chameaux. Il se transmet par contact. Il a une mortalité qui est beaucoup plus importante que le Covid, mais qui est beaucoup moins transmissible. Donc, c'est toujours une possibilité de, de ramener, puisqu'il euh, faut quelques jours avant que la maladie apparaisse. Jusqu'à présent, les cas ont été tellement rares ici, mais on n'a jamais eu de, de véritables foyer en dehors de pays comme l'Arabie saoudite. Ou le Qatar aussi. Enfin, tous ces pays pour lesquels il y a un attachement, aux chameaux, aux dromadaires. Par contre, il y a eu beaucoup de, de morts parmi les gens qui ont été contaminés par le MERS.
0: Propos recueillis par Rémi Pfister.
1: 8h05 sur Radio Classique, la voile à présent et la route du Rhum avec l'arrivée imminente en Guadeloupe des premiers skippers.
0: Ils sont attendus à partir de 4h30, heure locale à Pointe-à-Pitre. Il sera à 9h30 en Métropole. Le record de la traversée devrait être battu et c'est Charles Caudrelier à la barre, à la barre pardon, du maxi Edmond Rothschild qui devrait s'imposer devant François Gabart.
1: Bonjour Émy Pelletier. Bonjour. Spécialiste de la voile que nos auditeurs connaissent bien puisque vous animez tous les week-ends sur Radio Classique Grand Large. Rémy, la route du Rhum ne consacre que des grands marins et ce sera encore le cas. On est pratiquement à quoi, 20 000 de l'arrivée. C'est toujours très, très compliqué l'arrivée à Pointe-à-Pitre parce qu'il faut faire le tour de la Guadeloupe.
3: Alors Pour bien comprendre l'histoire, il y a d'abord la bataille de l'Atlantique ouais. jusqu'à le rocher qui s'appelle la Tête à l'Anglais, qui est au nord de la région Guadeloupe. Une fois qu'on est arrivé sur ce rocher, il y a le tour de la Guadeloupe, 60 000 nautiques, environ 100 km à accomplir. Et là, ce sont des pièges permanents. On est dans une zone Zone où il peut y avoir des gros nuages, des grains, la moiteur tropicale, la souffrière qui peut éventuellement bloquer les alizés. Donc en plus de nuit, actuellement, on est je crois à des vitesses environ de 2 3 nœuds ce qui est vraiment le ouais, ralenti ouais. maximum et donc ça veut dire que pour relancer ces machines de 32 mètres qui sont les ultimes, c'est très compliqué surtout quand on est seul à bord car la machine est très lourde, 15 tonnes, il faut relancer à chaque fois et humainement parlant, physiquement, c'est vraiment énorme.
1: On peut avoir beaucoup d'avance en arrivant sur la Guadeloupe et voir cette avance fondre véritablement. Hein. Alors en
3: 2018, donc il y a 4 ans, ouais. François gabard fait 150 000 d'avance sur Francis Joyon à la tête en Anglais et ça fait pchit. Le matelas s'est ouais. complètement dégonflé. Et Francis Joyon a réussi à revenir parce qu'en fait, le chasseur, il a l'avantage de voir la position de celui qui est devant. Celui qui est devant peut pas lire la trajectoire du chasseur. Donc ça veut dire qu'il faut jamais regarder derrière, aller chercher les vents, et surtout comprendre que les vents frais qui descendent des montagnes, surtout au niveau de basse terre, donnent du vent. Et donc ça, ça peut impliquer d'aller tout près de la côte, raser les cailloux, ce qui est aussi un piège.
1: Rémi François gabard là il est en deuxième position. Le premier pour l'instant, c'est Charles Caudrelier je le disais, on est à quoi 20 000 de, 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 de l'arrivée Alors, mais quel que soit le vainqueur, ce sera un grand marin qui va s'imposer. Hein.
3: Alors, Charles Coudrelier, on le connaît très mal. Il a 48 ans. C'est quelqu'un qui s'est fait surtout connaître par une victoire dans les solitaires du Figaro et ensuite dans le milieu anglo-saxon, en gagnant ce qu'on appelle la Volvo Ocean Race, la course autour du monde en équipage avec escale. Une fois comme équipier avec Franck Cammas, une deuxième fois comme skipper sur un autre bateau. Euh, C'est un garçon qui s'est fait, euh, notamment avec Franck Cammas. C'est son meilleur ami. Ils ont vécu quasiment dans les mêmes maisons, euh, c'est vraiment Franck qui lui a tout appris. Et je pense qu'aujourd'hui, il démontre que avec Gitana, qui est une curie euh, genre Ligue des Champions, où il y a à peu près 25 hommes qui sont derrière Charles Caudrelier, il y a des budgets qui sont euh, quand même assez énormes. 12 millions d'euros pour ouais. le bateau, 3 millions d'euros de, pour faire vivre toute l'année euh, cette écurie. C'est vraiment une machine euh, très bien organisée.
1: Il a montré qu'il pouvait résister à la pression, justement, Charles Caudrelier. On... Ce n'est pas si simple que ça d'être favori. Parce qu'il était le favori avec cette cette Formule 1 des mers hein, qu'il qu pilote. Alors, Il sorte. a pris la tête dès
3: le départ, ouais. il y a eu juste un petit moment où euh, François Gavard a repris la tête mais très très brièvement et je pense qu'effectivement il a montré qu'il était capable d'endurer de, psychologiquement et surtout de montrer aux autres qu'il avait le bateau le plus rapide parce qu'il a en fait 4 ans d'avance sur les autres ultimes il a initié le vol avec l'écurie Gitana donc c'est le bateau Gitana 17, le 17 e ouais. de la lignée qui est donc le groupe Edmond Rothschild et, et ce bateau euh, il a vraiment une avance considérable au niveau du vol il vole plus que les autres, il vole mieux que les autres et Thomas queville qui est troisième actuellement l'a dit clairement, il a
1: 4 ans d'avance. Alors, il y a la, les, les ultimes, bien sûr, et puis il y a les, les, les monocoques qui sont plus loin, avec un un grand champion monocoque, il gagne tout hein, finalement sur cette, dans cette catégorie, c'est Charlie Dallin.
3: Alors Charlie Dallin, on s'en souvient, il avait terminé premier hein, mathématiquement de la dernière édition du Vendée Globe et puis avec le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Il y a eu donc euh, Yannick Bestaven qui est arrivé le premier sur le podium. Oui, mais c'était déporté également. Voilà, mais Char Charlie Dallin, c'est un, un garçon exceptionnel. Il a une avance de plus de 100 000 là, depuis le départ euh, sur ses concurrents. Il a une écurie qui est aussi celle de François Gabart, car le bateau a été construit dans le chantier de François gabard Les hommes qui travaillent avec Charlie Dallin sont des hommes qui travaillent avec François Gabart. donc c'est quand même des ingénieurs, c'est des gens qui sont très proches de, de la performance, et je pense que Charlie Dallin a vraiment quelque chose de supérieur aux autres, surtout sur le plan du bateau, qui est vraiment beaucoup mieux réglé que les autres.
1: Alors, en attendant les monocoques, je le rappelle, Charles Caudrelier est attendu, euh, Rémi, dans, dans quoi Dans quelques heures Dans deux heures Alors, on ne va pas prendre les choses trop facilement, c'est-à-dire qu'avec les pièges actuellement qu'il y a autour de la
3: Guadeloupe, ça peut être à 10h du matin, 11h du matin, voire ouais. midi. Moi, j'ai vu des arrivées à deux nœuds, un nœud, le bateau complètement arrêté. Donc, euh, disons qu'entre 9h et midi, ça me paraît raisonnable.
1: Voilà, on va rester prudent. Merci Rémi, Rémi Pelletier. Grand large, c'est tous les week-ends sur Radio Classique. 10h, 14h et 18 heures. Avec Jean
3: Le Cam ce week-end.
1: Avec Jean Le Cam ce week-end, monsieur Le Cam, double vainqueur de la route du Figaro et qui a participé à de multiples reprises et à la route du Rhum et au Vendée Globe. Bonjour monsieur Durand, c'est la fin de ce monsieur journal. Blanc. Merci Marc Guillaume, votre invité ce matin.
3: Darius Rochebin a signé donc un livre chez Robert Lafont. ce sont les dernières conversations avec Gorbatchev, 25 ans d'entretien. Avec celui qui a dirigé donc la Russie et qui est à l'origine, vous le savez, non seulement de la fin de la guerre froide mais de la péresse roïka, il est mort il y a quelques jours. Euh, L'intérêt de ce livre, c'est évidemment de voir défiler l'histoire russe, et aussi euh, de raconter un entretien en 2015, fait par Rochebin, donc, euh, avec quelqu'un qu'on connaît bien, dont on parle beaucoup, Vladimir Poutine. Voilà,
1: deux Guillaume dans un instant, Guillaume Durand et puis Guillaume Tabard pour son édito politique.